0: Wir sind jetzt einen ganzen Weg gegangen von den Hürden, die wir haben, den Unconscious Bias hin zu den Gender Bias. Und das sind alles wissenschaftlich erforschte Phänomene, die wir jeden Tag in kleinen Situationen begegnen in Unternehmen und die eben dazu führen, dass Frauen oft, obwohl sie kompetent sind und obwohl sie motiviert sind, in der Karriere leider nicht so schnell oder gar nicht nach oben wandern.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Es freut mich sehr, dass wir in einer weiteren Folge hier Angelika Klinger zu Gast haben. Sie beschäftigt sich mit Frauen in Führungspositionen, unterstützt diese dort und hat selbst jahrelange Erfahrungen in diesem Bereich, in internationalen Führungspositionen. Und wir haben sie hier gemeinsam mit Wolfgang im Gespräch und wollen mal heute auf das Thema Männer- und Frauenrollen in der Wirtschaft eingehen. So das Kernthema, mit dem du dich ja auch viel beschäftigst. Frauen gerade in dieser ähm, wirtschaftlich vielleicht männergeprägten Umgebung, auch entsprechend ähm, zu stützen. Was würdest du sagen, sind so die Unterschiede in dem Auftreten, im Wirken von Männern und Frauen in der doch männergeprägten Wirtschaftswelt?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Unterschiede. Ähm, die Unterschiede kann man eigentlich vor allem, na gut, also Männer und Frauen ähm, verhalten sich natürlich immer unterschiedlich, aber die Unterschiede, auf die es ankommt, sind eigentlich eher die Wahrnehmung, wie wir Männer und Frauen wahrnehmen. Das heißt, wenn wir in Unternehmen reinschauen und wenn wir Frauen ähm, sehen, wie sie bestimmte Dinge tun, wie sie sich zum Beispiel ähm, so verhalten, wie es notwendig ist, um bestimmte Erfolge zu er erhalten oder bestimmte Aufgaben zu erledigen, dann ist die Wahrnehmung dessen, wie wir die Frau wahrnehmen, oft ganz anders, als wenn ein Mann genau das Gleiche tun würde. Stichwort Erfolgs- und Sympathiefalle. Das heißt, wenn ein Mann, wenn eine Frau mal so richtig auf den Tisch haut, auch mal laut wird oder, ähm, ja, genau das tut, was man von einer guten Führungskraft manchmal erwartet, nicht immer sind die, ähm, Situation so, dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir sagen, ach, ist die aggressiv oder ist das eine Zicke und die hat aber Haare auf den Zähnen. Das heißt, wenn ein Mann das tun würde, dann würden wir das als ganz selbstverständlich erachten und wenn eine Frau es tut, dann bewerten wir es, dann sind wir ganz schnell mit diesen Worten ähm, zur Stelle. Hast du das auch so wahrgenommen in deinem unternehmerischen Umfeld?
2: nicht so extrem, aber ich glaube, das, was, was damit zusammenhängt, ist, dass wir eine Rollenflexibilität brauchen und auch ertragen können. Und es ist gut, wenn eine Frau mal auf den Tisch haut. Mhm. Und es ist auch gut, wenn ein Mann mal sozusagen sich ganz zurücknimmt und äh, von einer ganz anderen Seite an die Dinge rangeht. Und diese Flexibilität, äh, die fordern wir immer, aber wir nehmen es nicht richtig ernst. Und das ich glaube, es ist gut, wenn wir das üben richtig in den Unternehmen, solche Flexibilität. Wir haben das mal eine Zeit lang gemacht mit einem Kurs von, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, und da haben wir das richtig gemacht, dass man mal eine Zeitungsrolle hatte und eine Rede halten musste und damit so oft auf den Tisch hauen musste, bis sie zerfetzt war.
0: <lacht> und das haben alle gemacht?
2: Und das haben alle gemacht. Wahnsinn. Musste, jeder waren immer 40 Leute zusammen. Und, äh, und jeder musste, das waren so doch 20 Kurse hintereinander. Mhm. Und jeder musste immer eine Rede halten, mal eine gefühlsbetonte, mal eine aggressive, um einfach mal eine ganz sachliche, um einfach diese Rollenflexibilität zu trainieren.
0: Hm. Und hast du da Unterschiede wahrnehmen können, wie Frauen wirken und wie Männer wirken? Oder war das einfach in dieser Situation völlig… Nein, es,
2: es gibt Frauen, die können sehr zornig werden. Und Es gibt Männer, die können <lacht> es einfach gar nicht. Es gibt es alles. Hm. Äh, würde ich sagen, es ist, aber es gibt eine Tendenz natürlich, dass Frauen das anders angehen und etwas besser können. Und Männer das andere besser können. Das ist sicher richtig.
0: Du meinst, besser können?
2: Das ein, die einen können eher zornig werden und die Frauen können <lacht> eher gefühlsbetonte Reden.
0: Das ist halten. richtig, ja. Also, ähm, es ist äh, schon in der, in der, oder es ist in der Praxis so, dass man ganz häufig erlebt, dass wir in den Unternehmen eben Frauen, also wenn, wenn äh, Frauen wahrnehmen, oder, oder ich fange nochmal anders an, dass wir Rollenbilder haben, wie wir unseren Mann und eine Frau vorstellen. Und ähm, wenn eine Frau außerhalb dieses Rollenbilds agiert, das heißt, von einer Frau erwarten wir ja normalerweise nicht, dass sie eben die Papierrolle auf den Tisch haut, sondern wir erwarten, dass äh, eine Frau eher moderat, freundlich ist, nett und fürsorglich. Wenn sie aber genau das Gegenteil davon ist, dann entsteht in unserem Gehirn, irgendwie eine Diskrepanz zwischen dem, was wir als Rollenbild gespeichert haben und dem, wie wir jetzt die Situation erleben, die Frau erleben, wie sie agiert. Und das ähm, ist in der Wissenschaft bekannt als sogenannte Success and Likeability Penalty. Also ich habe es ähm, übersetzt mit Erfolgs- und Sympathiefalle. Und zwar gibt es zwei Elemente dieser Erfolgs- und Sympathiefalle. Das eine ist das, was wir gerade beschrieben haben, dass wenn Frauen eben eher in, in männlichen männlich agieren, dass sie dann als äh, aggressiv oder nicht authentisch wahrgenommen werden. Und dann gibt es aber auch die Kehrseite noch der Medaille, wenn Frauen eben in ihrer traditionellen Rolle bleiben und eher freundlich sind, ähm, dann wird ihnen die Kompetenz abgeschrieben. Das heißt, dann heißt er ja, die Kollegin, die ist ja ganz nett, ähm, aber ob sie wirklich die Abteilung leiten kann? Fragezeichen. Das heißt, ähm, obwohl wir... Und das hattest du ja auch ähm, oft in den Diskussionen erläutert. Viele kompetente Frauen haben, führt das oft dazu, dass wir durch dieses, durch das weibliche Rollenbild, ähm, dass die Kompetenz nicht wahrgenommen wird und deshalb eben der Schritt in die nächste Führungsebene verzögert oder gar nicht stattfindet. Hm. Ist das auch deine Erfahrung?
2: Ja, ich, muss sagen, ich habe das auch bei Männern erlebt. Es gibt Männer, die so auftreten, dass man in ihnen nicht entdeckt, was dahinter ist. Und das ist aber bei Frauen sicherlich häufiger. Aber ich habe mit so vielen Frauen im Berufsleben zu tun gehabt, dass ich dass ich damit kein Problem mehr hatte. Deshalb kann ich gar nicht so, so beschreiben, muss <lacht> ich sagen.
0: Würdest du denn, ähm, hat das für dich... Ähm keine Rolle gespielt, ähm, wie, sage ich mal, wie jemand ähm, agiert, also wie jemand, wenn jemand eher zurückhaltend und schüchtern ist, würdest du trotzdem dann ihr oder ihm eine Chance geben?
2: Ja, ich würde versuchen zu sehen, wie er aus sich rauskommt. Äh, das würde ich versuchen und wenn einer zu forsch auftritt, ich hatte auch jemanden, von dem wusste ich, am Ende einer Besprechung versuchte mir immer ein Bein zu stellen und äh, und das, was wir gemacht haben zu konterkarieren, da, da habe ich aufgepasst wie ein Lux Und mhm. so und sobald er äh, anfing, äh, war ich Held da und <lacht> habe gesehen, wie ich das abfangen kann. Also ich glaube, das gibt es beides. Äh, das gibt's beides. Und das ist halt die Frage, die wir, wenn wir, wenn wir die Unternehmen menschlicher machen wollen, oder wir sagen ja, wie schaffen wir es, dass wir menschenwürdig führen? Darüber haben wir ein, Sem ein, ein Webinar mhm. oder einen Kurs zusammen gemacht. Und das ist die die Herausforderung, diese Flexibilität und diese Anpassungsfähigkeit hinzukriegen und und im Menschen eigentlich das anzusprechen, was in ihm möglich ist und nicht, was jetzt gerade ist. Das hat der Goethe in diesem Wahnsinnssatz ausgedrückt. Wenn wir die Menschen so nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter. Wenn wir sie so behandeln, als ob sie wären, was sie sein könnten, dann werden wir sie dahin bringen, wo sie zu bringen sind.
0: Das ähm, stimmt. Ähm das ist nur im unternehmerischen Kontext geht das oft verloren, ja. Also was man sieht, weil die Frage ist immer, wer wird befördert, also wer schafft es in die nächste Ebene? Kommt es darauf an, dass ich möglichst ähm, viel ähm, repräsentiere, dass ich möglichst viel meine Trommel rühre und ähm, bekannt mache, was ich ähm, kann? Oder kommt es tatsächlich auf die wirklichen Kompetenzen an? Und ähm, das sehen wir eben oft, ähm, dass eben Frauen in Führungspositionen zum einen auch Hemmungen haben, ähm, über ihre eigenen Erfolge zu sprechen. Das heißt, wenn ähm, wir was geleistet haben, dann sind wir eher zu schüchtern, während Männer das ähm, ganz oft ähm, ja einfach Darstellen, erläutern. Und diese ganze, diesen ganzen Elemente, dass Frauen da eher zurückhalten und schüchtern auftreten, führt eben dazu, dass Frauen eben nicht in Führungsrollen kommen.
2: Da fängt dann die Aufgabe des, des Führens eigentlich an. Also ich nehme das Beispiel des Bergführers, der über einen Grat geht und irgendeiner rutscht auf der einen Seite runter, diesen Grat und diesen Angeseil, dann muss einer auf die andere Seite springen. <lacht> ja. Sonst, sonst reißt er die ganze Kette runter. Mm. Und diese Anpassungsfähigkeit, dass ich etwas mache, wo ich sozusagen ausgleichend wirke, das ist ja die große Aufgabe. Wenn ich, wenn ich in der Gruppe bin, egal ob ich jetzt männlich oder weiblich bin, dass ich dieses Gespür habe und dann sagen, jetzt muss ich aber gerade mich auf die andere Seite legen. Mm. Und nicht gucken, ach, guck mal an, wie das da
0: ist. Genau. Jetzt, ne? Und das ist sondern ja, ja. Wir,
2: Sondern sagen, wie gleiche ich das jetzt aus? Genau. Und das ist ja auch
0: das Grundprinzip, ähm, der, Diversity-Bemühungen. Ja. Das heißt, dass wir sagen, wenn wir in dem Team eben unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Kompetenzen haben, dann kann der eine auf die andere Seite springen und ja. kann das Ganze ausgleichen. Ja. Und das ist auch mit der Grund, warum es wichtig ist, dass eben mehr Frauen in Führungsrollen sind, weil wir wissen, dass gemischte Teams erfolgreicher sind als, das sind jetzt nicht nur Frauen, sondern es sind natürlich auch kulturelle Unterschiede, aber dass wenn man einfach andere Fähigkeiten in die Teams hineinbringt, dass dann die Teams erfolgreicher sind. Nicht per se, muss man auch sagen. Also es ist nicht immer so, dass wenn man ähm, Teams mischt, die ähm, grundsätzlich erfolgreicher sind, das wissen wir auch. Aber es ist schon so, dass wir, ähm, das hatten wir ja auch schon oft diskutiert, ein bisschen mehr Weiblichkeit und ein bisschen mehr Frauen in den Teams, glaube ich, ähm, ja. nicht nur die Unternehmen erfolgreicher machen, machen würde, sondern auch ein bisschen mehr Schaum ja, und ähm, Bisschen, ja, mehr bisschen mehr Lebensfreude in, <lacht> die in die Unternehmen reinbringt.
2: Ja, und auch mehr, mehr Flexibilität reinbringt. Und da kann man die eigentlich nur zu ermutigen, die Frauen, dass sie das machen. Und wir brauchen das Element dringend in den Unternehmen. Sie haben ganz andere Fähigkeiten dazu, die Frauen das wahrzunehmen. Mhm. Sie nehmen das viel früher wahr.
0: Ja, das ist richtig.
2: Meistens.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so, ähm, wenn ich da mal einhaken darf, ein Thema ist, die Frauen ermutigen, denn ich glaube, wir haben ganz viele Frauen. Wir wissen zum Beispiel, dass wir ähm, viel mehr oder mindestens gleich viele Frauen haben, die ähm, Hochschulabschlüsse machen. Frauen haben gute Noten. Das heißt, auf der Einstellungsebene sind ganz viele Frauen. Sondern vielleicht ja. sollten wir mal darüber sprechen, wie gehen eigentlich, wie, wie wie verlieren wir denn eigentlich die Frauen von der Einstellungsebene, wo sie denn da sind, bis hin zum oberen Management. Also ähm, ja. Liegt das wirklich an den Frauen oder liegt das an den Systemen, auch an der Kultur in den Unternehmen? Jetzt weiß ich bei dir in deinem so Unternehmen. Nur als
2: auch, weil ich meine, viele Frauen verzichten auch ganz bewusst auf die Karriere, um ihre andere Aufgabe nicht zu vernachlässigen. Und da haben wir, glaube ich, einen großen, großen Auftrag, das zu ermöglichen, dass beides miteinander verbunden werden kann.
0: Genau, also das sind ja, also ich habe ja ähm, für meine ähm, Tätigkeit eine sogenannte Karriereampel entwickelt, das heißt ähm, verschiedene Hürden, die Frauen haben, wenn sie in, den, in im Berufsleben sind. Und da gibt es für mich die grünen, die gelben und die roten Hürden. Und wir haben jetzt alle so ein bisschen gestreift, vielleicht kann ich das mal einfach so in den Gesamtkontext stellen. Und ähm, die grünen Hürden, das hatten wir letztes Mal auch so ein bisschen ähm, besprochen, sind die individuellen Fähigkeiten. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, widerspricht mir gerne, wenn das nicht so ist, dass hm. da Frauen in nichts nachstehen. Also Frauen ja. sind genauso kompetent, sind, können genauso Führungsaufgaben übernehmen, vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie Männer das tun. Aber daran liegt es nicht, dass wir so wenig Frauen in Führungsrollen haben. Dann haben wir die gelben Hürden. Das sind die, ich nenne es die strukturellen Hürden. Das sind die Themen, die du gerade angesprochen hast, dass wir Strukturen schaffen, die es Frauen ermöglichen, auch mit Familie in die Führungsrollen kommen. Das heißt, dass wir Arbeitszeitflexibilität haben, dass wir Kitas haben, Kindergärten, dass wir unsere Besprechungskultur auch an Menschen, Männer und Frauen orientieren, die eben Kinder abholen und bringen müssen, dass wir es nicht genau in den Zeiten legen und und und. Und ich glaube, da haben viele Unternehmen und Organisationen in den letzten Jahrzehnten ganz viel bewegt. Also da tut sich sehr, sehr viel. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Deshalb ist für mich, sind die Hürden für mich gelb. Das heißt so, manchmal schaffen wir es gerade noch durch die Ampel durch. Manchmal müssen wir bremsen, weil es aufs Rot springt. Aber da ist viel geschehen. Und dann kommen wir zu den eigentlichen Hürden, den roten Hürden. Und das sind weder die Kompetenzen noch die, die ähm, strukturellen, Gegebenheiten in Unternehmen, sondern das sind die sogenannten Voreingenommenheiten, Unconscious Bias, also Stichwort ähm, Voreingenommenheiten, Vorurteile, die wir alle in unserem Kopf haben. Wir könnten einfach mal die Augen zumachen und ich erzähle eine kleine Geschichte und ihr stellt euch ähm, die Geschichte so gut wie möglich einfach mal vor. Mhm. Also ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Augen zumachen, ihr könnt sie auch offen lassen. Wolfgang geht am Samstagmorgen in eine Bäckerei, um einen schönen Kuchen zu kaufen. Und vor ihm in der Schlange steht ein Pärchen und sie sind so glücklich und unterhalten sich und du kommst mit ihnen ins Gespräch und ähm, sie erzählen dir, dass sie gerade heute ihr erstes Hochzeitsjubiläum feiern. Du kaufst also in der Bäckerei ein, fährst nach Hause und siehst auf allen Plakaten gerade, dass der neue Bürgermeister ähm, gewählt wird und siehst überall Bilder von dem Bürgermeister oder von der Person, die gerne Bürgermeister werden möchte. Dann kommst du zu dir nach Hause und ähm, du hast ein befreundetes Unternehmer-Ehepaar eingeladen und ihr sitzt gemütlich beim Kaffee trinken, unterhaltet euch und dann klingelt das Telefon, und einer der beiden steht auf, weil ähm, eine wichtige Angelegenheit im Unternehmen zu regeln muss und es muss leider gehen. Ein CFO hat natürlich nun mal viele Aufgaben und ihr seid dann nachher nur noch zu dritt. So, habt ihr euch beides so ein bisschen die Szenerie vorgestellt und ich stelle euch jetzt drei Fragen. War das Pärchen in der Bäckerei, waren das zwei Männer? In eurer Vorstellung, also wie ihr euch das vorgestellt habt?
2: Nein. Nein.
0: War der Bürgermeister, der sich beworben hat, war das eine People of Color, also eine schwarze Person, ein schwarzer Mann? Ihr müsst so, es auch nicht so, beantworten. Nein, so <lacht>
2: weil das hier nicht so oft Weil vorkommt, das hier nicht, okay. okay. Ähm,
0: die Person, die gegangen ist, weil sie CFO eines Unternehmens ist, war das der Mann oder die Frau? Von dem da
2: war ich unsicher. war
0: es unsicher, okay.
2: Und da habe ich mich schon also gesagt, das ist beides <lacht> möglich.
0: Genau, es gibt also familiäre,
2: familiäre und berufliche Probleme. Du hattest beruflich gesagt, da hätte man jetzt mehr auf den Mann getippt, aber ich war da unsicher. Genau, also
0: ähm, ob ihr jetzt die Fragen mit Ja oder Nein beantwortet, ist also weder gut noch schlecht, sondern es zeigt einfach, welche Erfahrungen ihr in eurem Leben mitbringt. Das heißt, was ihr ähm, als normal empfindet, was ihr gesehen habt ähm, und normal empfindet. Und das sind die sogenannten Unconscious biases. Das sind Werte, Normen, Vorurteile, Manche sagen auch Fehler in der Entscheidungsfindung, die wir alle in unserem Kopf haben. Und aus diesen Werten entstehen Wahrnehmungen über Personen. Und wenn wir jetzt mal ganz schnell wieder zurückkommen zu den Frauen in Führungspositionen, zu den Unternehmen, dann gibt es in den Ein gibt es aus den Unconscious Bias abgeleitet die sogenannten Gender Bias. Das heißt, das sind Vorurteile, die sich auf das Geschlecht beziehen. Und in der Wissenschaft gibt es, ähm, sage ich mal, Mehrere verschiedene, aber die Hauptthemen sind dabei die ähm, Erfolgs- und Sympathiefalle, das heißt, dass Frauen im Beruf anders wahrgenommen werden als Männer, das, was wir jetzt gerade vorhin besprochen haben. Ähm, es gibt äh, das Thema, dass Frauen sich immer nochmals beweisen müssen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich auf eine Professorenstelle bewerbe und meinen Lebenslauf mitschicke und einen Artikel veröffentlicht habe, dann ist es so, dass bei Frauen eher nachgefragt wird und gesagt wird, schick mir doch mal bitte den Artikel. Das wird eher hinterfragt als bei einem Mann. Bei einem Mann wird es als selbstverständlich hingenommen, wird nicht hintergefragt. Das heißt, sogenannte prove it again. Also ich muss es immer, immer wieder beweisen, dass ich es kann. Ähm, dann gibt es das Thema, Familie ähm, und zwar im Sinne von vorgeschobenes Hindernis. Das heißt, die Wahrnehmung, dass wenn eine Frau eine Familie gründet und Kinder bekommt, dass, sie dann, dass dann die Familie wichtiger ist. Also wie gesagt, nur als Wahrnehmung, nicht als Fakt. Das heißt, wenn eine Frau eine Familie gründet, wird zunächst mal immer unterstellt, jetzt hat die Familie Priorität, jetzt können wir erstmal die Beförderung wieder verschieben. Und das letzte Thema kommt aus dem Thema, was wir im letzten Podcast auch hatten, ist das Thema Kommunikation, Unterschiede in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen und da auch die Wahrnehmung da daraus. Das heißt, wir sind jetzt einen ganzen Weg gegangen von den Hürden, die wir haben, den Unconscious Bias hin zu den Gender Bias. Und das sind alles wissenschaftlich erforschte Phänomene, die wir, jeden Tag in kleinen Situationen begegnen in Unternehmen und die eben dazu führen, dass Frauen oft, obwohl sie kompetent sind und obwohl sie motiviert sind, in der Karriere leider nicht so schnell oder gar nicht nach oben wandern.
1: Was würdest du den Menschen jetzt mitgeben, sowohl Männern als Frauen, dass sie, ich sag mal, bei deiner äh, Traumreise besser abschneiden? Also dass man zumindest an sich selbst den Anspruch hat, seine eigenen Rollenbilder so ein bisschen aufzulösen, weil ich glaube, selbst, also wenn das der erste Schritt ist, dass ich andere anders wahrnehme, dann kann ich vielleicht auch mit einem Mehr Selbstbewusstsein dann eine andere Rolle, sag ich jetzt mal, übernehmen und ausfüllen, ähm, ohne dann bei mir selbst ein komisches Gefühl zu haben, weil ich das ja bei anderen auch nicht habe, wenn sie das tun. Hm. Ähm, wie, wie schafft man es da sozusagen, das eigene Rollenbild ein bisschen mehr auszuweiten bei sich selbst und damit wahrscheinlich auch auf sein Umfeld ein bisschen zu wirken?
0: Also das Entscheidende ist, ist immer das Bewusstsein, das heißt das Ausweiten ähm, das dessen, was was ich als normal empfinde. Und ähm, es gibt äh, in vielen Unternehmen, machen Unconscious-Bias-Trainings, wobei man da manchmal auch vorsichtig sein muss, dass die nicht ähm, zurückschlagen, also dass die nicht das Gegenteil ähm, bewirken. Das, was ähm, hilft, ist immer, dass man Bewusstseinschaft. da hatten wir auch ganz oft drüber gesprochen, dass man ein Bewusstsein schafft, dass es erstmal diese, diese wissenschaftlich erforschten Phänomene gibt, denn die meisten kennen diese Phänomene nicht und, ähm, und dann eben beobachtet. Und alles, was ich zum ersten Mal erlebe in, in, von Unconscious Bias, ähm, öffnet sofort ganz viele Türen. Das heißt, also wir, äh, man kann natürlich Trainings machen, um, um die aufzulösen. Aber ganz viel ist auch einfach Selbstbeobachtung, Reflexion, nachdem ich den ersten Schritt gemacht habe, dass ich diese Hürden überhaupt kenne, weil so viel ich sehe, sind diese Themen, die ich jetzt gerade benannt habe, bei uns wenig transparent. Also ich finde kaum ähm, Menschen, die, ähm, die diese Themen kennen. Und wenn wir alle sie besser kennen, dann können wir auch ähm, anders damit umgehen und anders wahrnehmen und dann uns wieder reflektieren und auch ähm, mit einer anderen Einstellung. Also,
2: eigentlich sollten wir die Themen alle kennen. Ja. Wenn, wenn ich die Franzosen, die kennen die Cherchez-la-Femme und ich habe immer gesagt, wenn wir junge Männer haben, die filialleiter geworden sind, wenn die in diese Phase kamen, dass sie ihre Frau gesucht haben, kannst du mit denen nichts anfangen. <lacht> das, das muss man einfach überstehen, das muss man einfach aushalten, denn sie sind gut, obwohl sie in den, in den Augenblicken jetzt erscheinen, dass sie alles vergessen mm. und so. Oder wenn jemand baut, habe ich immer gesagt, wenn jemand sein Haus baut, habe ich gesagt, müssen wir Rücksicht drauf nehmen, der ist mit den Gedanken jetzt zu einem großen Teil woanders. Mhm. Das ist, glaube ich, so, das muss man dann einfach äh, anerkennen und muss sagen, ja, das müssen wir überwinden. Mhm. Und dann wird es wieder anders
1: werden.
0: Mhm. Genau
1: vielen dank dir für die impulse und auch die bewusstmachung die du hier unseren zuhörerinnen und zuhörern mitgegeben hast und vielen dank auch für deine arbeit weil ich glaube gerade durch so eine durch so eine traumreise oder durch so eine geschichte wird einem kann man das selbst an sich erleben dass man, ähm, dass man da gewisse Rollenbilder hat und ähm, so in dem Rationalen darüber nachdenken, äh, bestreitet man das vielleicht wesentlich schneller, als äh, man das tatsächlich in sich und in dem äh, vielleicht auch teilweise unterbewussten Verhalten dann äh, bei sich selbst dann in so einer Geschichte begründet mhm, sieht. Ähm, vielen Dank dir und äh, viel Erfolg bei deiner Arbeit. Vielen Dank dir auch als Zuhörerin, als Zuschauer, dass du wieder beim Gedankengut-Podcast mit dabei warst und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest, entweder bei dem Podcast, auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens oder eben auch auf YouTube als Videoformat bei dem Gedankengut-YouTube-Kanal.